0: Genoma Digital. Tecnología de Consumo con un enfoque social.
1: Gracias por estar con nosotros y bienvenido a su programa semanal Genoma Digital, una revista tecnológica dedicada a buscar todas las informaciones que son relacionadas con la tecnología que usted utiliza a diario. Esa tecnología que forma parte de sus vidas, tecnología de consumo. En el día de hoy tenemos mucho, mucho, mucha, oh, perdón, mucha tela de donde cortar, ya que vamos a hablar de temas que están relacionados con... Primero, vamos a hablar de cómo Facebook, entre comillas, pues hizo un trabajo fenomenal para eliminar los videos del ataque en Nueva Zelanda. según Nosotros pensamos que no fue suficiente, pero vamos a hablar de eso. Además, vamos a hablar de qué pasó con los usuarios de WhatsApp a la hora de que perdieron la conexión hace como dos semanas atrás o una semana atrás. Bueno, de todas formas, vamos a hablar de eso. Y muchos temas más aquí en el programa. Y lógico, darle la bienvenida a la dama de este programa. Señores, esta semana me ha dicho, debes estar más tranquilo. Pero ella, ella tiene, ella puede hacerlo, señores. Con nosotros, Rocío Díaz, <ríe> quien es la editora en jefa de Vía Tecnológica. Y lógico, coproductora y host de este programa. ¿Cómo tú estás, Rocío?
2: Todo bien. Y déjame decirte que sí, que lo mejor que podemos hacer todos es estar en calma. Porque si nos desesperamos, mira, nada funciona. Entonces calmado, todo sale mejor así.
1: Bien.
2: Y ya para continuar con el contenido de hoy, algo que vamos a comentar es que sabes que se habla mucho de 5G, pero entonces todavía eso no se ha desplegado y ya se está pensando en la próxima generación de redes. O sea, mira cómo va de rápido esto.
1: Bueno, bueno, esto está peligroso y lógico. Cuando hablemos de peligro, tenemos que hablar de Marcos Salmanzar.
3: Está directamente desde Brooklyn, New York. ¿Cómo tú estás, Marco? Eh, primero que nada, ingeniero, quiero agradecer a todas esas personas que semana tras semana nos siguen. Eh, vienen aquí, pasan esta hora y media agradable con nosotros en la grabación, aguantando al ingeniero. Eh, señores, eh, aparte de este tema, señores, tenemos otro que ha surgido con la situación que pasó con Facebook y el ataque de Nueva Zelanda. Y es el siguiente, es hasta qué punto las redes sociales son responsables del contenido que se comparte en este, señores. ¿Qué porcentaje de responsabilidad tienen las redes sociales, pero qué porcentaje tiene el usuario que es quien comparte el contenido?
1: Bueno, vamos a ver de qué más vamos a hablar. Lógico, tenemos entrevistas, eh, una entrevista especial. Vamos a decir un un cara a cara con Robbie Cabral, quien es el fundador de Benji Lock. Y lógico, tuvimos una conversación un comple completamente diferente cuando estuvimos en Las Vegas. Y pues queremos compartir con ustedes esa experiencia. Vamos a hablar un poco de vehículos autónomos. Eso y mucho más aquí en el programa de Genoma Digital. Y que no se despegues, regresamos en breve.
0: Para entender el presente. Hay que saber, hay que del, saber, pasado. Hay que saber del pasado. Genoma Digital Genoma presenta... Genoma con, con, conectando la Historia.
1: El 21 de marzo del 2006, el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, envió el primer Twitter no automatizado del mundo, invitando a acompañarnos invitando a los compañeros de trabajo. Esto fue Conectando con la Historia. Un resumen de lo que acontece
0: en el mundo tecnológico. Un análisis desde un punto diferente. Genoma Digital presenta Comentando las Noticias.
1: Gracias por continuar con nosotros y lógico debemos de saludar a todos aquellos que todos los jueves nos acompañan en nuestra audiencia a través de Facebook Live. Quiero saludar a Lisette Bice, que se hace presente, también a la familia eh, Rodríguez allá en Puerto Rico, Dennis, Rosa y Diana y todas las, toda nuestra familia por allá y también a aquellas personas que siempre se hacen presentes en nuestra transmisión en vivo. Para comenzar con la primera noticia, me gustaría hablar de un efecto de Facebook. Y ustedes saben que hace una semana, unos días atrás, se reportó un hecho, un hecho criminal en Nueva Zelandia. Eh, una persona pues eh, mató eh, aproximadamente 50 personas. Y lógico, este video se hizo viral en todas las redes sociales. Sin embargo, Facebook eliminó 1.5 millones de estos videos en sus sitios. Sin embargo... Es posible de que no sea cierto, como ellos alegan, de que eh, ni siquiera el 20% de estos videos fueron eliminados. Conmigo tengo a Rocío Díaz y a Marcos Almanzar, ambos forman parte de este panel. Rocío, ¿podría ayudarnos a entender cuál es la noticia con esto? Porque si eliminaron 1.5 millones, ¿no son estos suficientes?
2: Mira qué ocurre. La persona que hizo la tragedia, que cometió la tragedia, hizo una transmisión en vivo en Facebook y supuestamente esa transmisión en vivo tuvo un alcance de menos de 200 vistas. Pero ¿qué ocurre? Que ninguna de las personas que vio eso en vivo lo reportó. El primer reporte de eso vino 12 minutos después de que ya había terminado esa transmisión en vivo. Y aquí es donde viene el tema de por qué hay que tener cuidado con lo que se hace en redes sociales. Se manejan siempre los términos de alcance e impresiones, y mucha gente no entiende qué es lo que significa eso. Con este caso de Nueva Zelanda tenemos una oportunidad de entender, porque fíjate, 200 personas o menos vieron el video original cuando se estuvo pasando en vivo. Sin embargo, de ese puñado de personas, de acuerdo con Facebook por lo menos, salieron alrededor de 1.5 millones de copias de ese video. Wow. La intención era compartirlo, subirlo, y hubo 1.2 millones de esas copias que ellos efectivamente las detuvieron antes de que las pudieran publicar. Sin embargo, hubo mil videos, que es el 20% que comentaba Marcos al principio, ellos no lo pudieron pagar a tiempo, sino que lo llegaron a subir y eventualmente ellos se encargaron de eliminarlos. Y ahí es donde viene el peligro de por qué hay que tener cuidado con lo que se hace ahí.
1: Interesante. Antes de eh, emitir mi opinión, Marcos, ¿cuál es tu punto de vista?
3: Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, eh, ingeniero, es el hecho de que esto es simplemente las estadísticas que Facebook ha dado en esa plataforma, en la plataforma de Facebook. Eh, no se cuentan cuando se compartieron directamente por los mensajes. Usted sabe que hay personas las cuales tienen unas aplicaciones que le permiten descargar los videos eh, desde Facebook sin ningún tipo de problema. Y esas personas también empezaron a compartirlos. Empezaron a compartirlos también por redes sociales como lo que viene siendo WhatsApp y o sea, a el, el video se masificó, se viralizó rápidamente, pero una de las cosas, que fue lo que mencionó Rocío anteriormente, fue que el video original no tuvo ese alcance que quizás la persona que cometió ese hecho eh, hubiese querido. Y fueron los mismos usuarios que al final le dieron una viralización masiva al mismo. Eh, es difícil, pero yo considero que la gente debería sentarse y analizar un poquito lo que comparte. Desde Mutese,
1: Sí, sobre todo, muchas gracias, me tocaba a mí, ¿verdad? Sí, eh, sí, sí Siempre sí. lo hemos dicho y voy a repetirlo Los culpables de que la mala noticia Se multiplique y llegue a muchos sitios Es lamentable, Son, o sea, la razón es Los usuarios Nosotros estamos haciendo este programa Tenemos ya tres años haciendo este programa Estamos creando contenido positivo y educativo Y lamentablemente la gente no comparte porque esto es aburrido, esto no es divertido, no es entretenimiento. Sin embargo, y no, hay, no es entretenimiento que sale no a la moral. No es chocante, mucho, porque es exacto. el tema. Entonces, lamentablemente, nosotros los usuarios somos los que hacemos viral ese tipo de contenido. Eh, si nos vamos a otros temas como la música, como el morbo y todo eso, ya nos vamos para ahí. En este caso, es como tú dices. Eh, lamentablemente fueron los usuarios que lo multiplicaron y Facebook trató de hacerlo, pero lamentablemente vuelvo y repito Marcos, como tú puedes eh, eh, el, controlar los parámetros, porque digitalmente tú no puedes determinar que, qué video tú estás subiendo, al menos que alguien lo reporte. Sobre no todo
2: si es en le, Facebook.
1: Le,
3: le, si le, le, le voy a decir algo. Es cierto lo que usted dice, o sea, hay un límite de lo que la plataforma puede hacer, y hay medidas preventivas, y hay medidas las cuales se pueden tomar después del hecho, medidas las cuales no se están tomando.
1: Tú mismo lo estabas diciendo antes que empezáramos la grabación, cuántas mujeres desnudas no hay en el internet, cuántas mujeres enseñando, no voy a decir todo, pero 99% del cuerpo, y nadie
3: lo reporta. ¿Sabe qué? Usted sabe que y qué bueno, porque nosotros tenemos un tema en educación digital que va a hablar de eso. En el que nosotros vamos a desglosar un poquito más ese tema.
1: O sea, que lamentablemente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, miren, señores, eh, un consejo del equipo de producción de Genoma Digital. Todo lo que va en contra
3: de sus valores, no lo comparten las redes sociales. No voy y con sigue. eso. No voy con eso y te voy a explicar por qué después. Dale, dale a la otra noticia, que vamos tarde.
1: Pero, ¿cómo? Si algo que es antivalor, ¿usted lo va a compartir?
3: Vamos, vamos para otra noticia, que vamos tarde. Oye, te lo, lo vamos a oye. explicar en Educación Digital. Deja que lleguemos allá, que ellos, ellos van a saber por qué yo estoy diciendo eso.
1: Este siempre. Señores, y como ustedes sabrán, hace varios días, sino semanas atrás, la plataforma de Facebook, Instagram y WhatsApp colapsaron. La persona, hubieron muchos de ellos que por primera vez en meses pudieron hablar con su familia y gracias a que esta plataforma no estaba funcionando, eh, no se rían, es la verdad. Sin embargo, muchos de ellos descubrieron una aplicación que aun cuando tiene años descubrieron de que existía. Señores, gracias al, al problema que tuvo WhatsApp, aproximadamente 3 millones de usuarios instalaron y se hicieron miembro de la aplicación de Telegram. 3 millones. Marcos, 3 millones. Yo no sé, pero contar 100 personas en, una, en un sitio es mucho. 3 millones. ¿Qué fue lo que pasó?
3: Una reacción, ingeniero. Pasó, sucedió un hecho. Las personas entendieron de que se necesitaba forma de comunicarse. Y como no tenían, por así decirlo, las tres plataformas principales que normalmente estas personas utilizan, que es Instagram, Whatsapp, y Facebook, decidieron emigrar a Telegram. Lo interesante del asunto, ingeniero, lo interesante del asunto, es que este, este, esos son 3 millones de usuarios mal contados que se pasaron. Pudieron ser más, pudieron ser menos. Eh, hay que ver si se van a quedar o no se van a quedar, porque dicen por ahí que para que uno progrese, el otro tiene que sí, pasarle algo sí, para ponerlo sí. bonito, para ponerlo bonito, para ponerlo bonito. Supiste que hacía eh... era que yo me
1: empezar la, la, la introducción, pero no sé si me olvidó. Sí, sí, pero no,
3: no, 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 no. Diga. No, no, no. Volvemos al punto y hay que ver también la estabilidad. Hay que ver si no vuelve a pasar lo mismo porque hasta ahora nada más se tienen especulaciones en cuanto a qué fue lo que pasó con estas otras tres plataformas y la pregunta sería: si siguen teniendo problemas durante los próximos meses, seguiría emigrando la gente no a Telegram únicamente pero a plataformas diversas que capturen el mismo tipo de, el mismo tipo de contenido, ingeniero.
1: Mm, bueno, bueno.
3: Puede que haya una inmigración no completa, no completa, pero parcial, como esta.
1: Bueno, Rocío Díaz, eh, quien es amante de, los, de las aplicaciones de mensajería. ¿Qué pasó?
2: Ok. <risa> no tanto, pero está bien. La conocemos bien, Sí. <risa> Eh, mira, hay una, hay una cosa que a mí siempre me da un poco de risa y es que cada vez que WhatsApp falla por un tiempo prolongado y recordando que la otra semana fue lo más prolongado porque fue muchas horas cada vez que hay un fallo en WhatsApp son muchas las personas que yo veo que se van sumando a Telegram tú te das cuenta porque Telegram te lo dice fulano acaba de unirse a Telegram si tú lo tienes como un contacto uh -huh. Entonces es interesante la dinámica porque es como si la gente no pudiera vivir sin una plataforma de mensajería. O sea, estamos tan acostumbrados a resolver con un texto que cuando falla uno, buscamos la forma de tener eso como sea. Y también ocurre que mucha gente se da cuenta de que, ah, mira, esa plataforma es buena, tiene cosas que la otra no me ofrece. O puede ser también que diga, prefiero mi plataforma de siempre. Esto simplemente va a ser como para emergencia. Todo depende de lo que la gente esté esperando y de cómo se satisfagan sus necesidades en el momento.
1: Bueno, interesante, ¿verdad? Y debo de contarle de que, eh, y decíamos pues más a, ante, antes de empezar el programa, pues estábamos hablando de que, qué alternativa tenemos. Señores, si una aplicación, si una plataforma no funciona, pues utilice otra o utilice el método tradicional Coge un teléfono y llame por teléfono en caso de que usted necesite hablar. Y si no, pues dese un... un ¿Cómo se llama cuando tú te bebes algo para limpiarte? De, dese un...
3: Un pulgante de la un de pulgante la de
1: tecnología y, y encuéntrese con usted mismo. A lo mejor usted no sabe que en su casa vive gente.
2: ¡Ay, mi madre! Señores,
1: <ríe> eh, tenemos que seguir con el programa, lógico. Tenemos la última noticia del bloque y vamos a hablar de algo que pues a la producción del programa le llamó mucho la atención. La FCC, la organización que se encarga de controlar lo que está pasando en el aire, específicamente con transmisiones, antenas, transmisión de celulares, todo con, que tiene que ver con ese tipo de tecnología, pues está despejando el camino para los datos inalámbricos de terahertz. Si usted no entiende lo que quiere dejar de ir, esto Marcos, en em Pocos minutos, le voy a explicar Marcos, ¿qué es eso que están limpiando Terahertz?
3: Antes, antes, antes de empezar, o sea, durante los últimos meses, ustedes nos han visto a nosotros que hemos venido hablando de lo que es la implementación del 5G. Eh, la FCC, aquí en los Estados Unidos, ha decidido que como van a hacer la implementación, porque al parecer ya ellos, unánimemente, ellos decidieron que va a suceder, ellos decidieron y votaron de forma unánime en pavimentar el camino o crear el camino para poder crear, para cuando las compañías de, de, de comunicaciones tengan a la mano te, eh, tecnología capaz de transmitir y recibir en, a nivel de terahercios eh, para que puedan hacerlo sin ningún tipo de problemas, ingeniero. Eh, ellos votaron de manera unánime sin tomar en cuenta eh, los cientos de estudios que hay en contra de lo que viene siendo la 5G y aquí es que yo le quiero explicar al público un poquito más para que entiendan cuál es el, el, la preocupación con la misma el cuerpo humano tiene un nivel de resonancia de 5 hercios. oiga mi ingeniero mm. 5 hercios. el Wi-Fi como nosotros lo conocemos el Wi-Fi tradicional, el, el, el no tan moderno, uh -huh. transmite a 2.4 GHz. Uh
1: -huh.
3: ¿Verdad? Sí. Supuestamente nosotros, sin ningún tipo de problemas, el cuerpo uh -huh. de nosotros puede asumir y limpiarse de 3.7, 3.8 GHz. O sea, eso es lo que usted como humano puede recibir a nivel de radiación sin verse afectado. Ok. Aquí ve el punto. Aquí ve el punto. Las frecuencias 5G van en un rango desde 600 MHz uh -huh. hasta 6 GHz. Las 5G. Y las que ellos están pavimentando, o sea, la de terahercios uh -huh. van desde 24 a 86. Ok. Para esa persona, para ponérselo en contexto. No, espérese, cuando... porque usted supo, supo que yo estoy perdido. ¿Qué quiere haber dicho
1: para el que no sabe de okay. todo eso número?
3: Para el que no sabe de esa vaina.
1: Ajá.
3: Cuando usted tiene un imán. Ajá. Cuando usted tiene un imán Ajá. y le pone un imán pequeño.
1: Ajá.
3: Que tenga menos fuerza que el Ajá. imán que usted tiene grande, ¿qué hace? El imán pequeño se despega del grande. Ajá. Pero si al imán grande que usted tiene ahí, usted le pone un imán tres veces el tamaño de ese Ajá. imán, ¿qué va a pasar con el imán que usted tiene en la mesa? Va a, va a salir disparado. Va a salir disparado.
1: Porque las frecuencias me, van que, a chocar. Porque ¿por eso me va a traer problemas.
3: Tráemelo al Ajá. punto. Al, al punto. Tú eres una batería ambulante. Okay. En el momento que tú empiezas a recibir una señal exterior mm. más grande de la que mm. tu cuerpo está acostumbrado, tú vas a tener un desbalance en el sistema eléctrico de tu cuerpo. Te va hace a hacer daño a la
1: salud. Eso es lo que él quiere dejar dicho. Cuando prendan esas antenas, usted va a parecer momia. Es que, no, para, es que el, el
3: problema es que no se puede explicar así, ingeniero. Porque cuando, <risa> cuando la gente dice le va a hacer daño a la salud, la gente no entiende a qué nivel le puede hacer daño.
1: Bueno, pues usted dice y lamentándolo mejor,
3: mucho, esta parte con cucharita. Bueno, pues, Estamos hablando de pérdida de la memoria, ingeniero. Eso es, le toca a
1: usted. Ya, ahí. Estamos hablando, hablando de, de pérdida de la memoria. Exacto
3: una explosión en lo que viene haciendo problemas cancerígenos okay. cuando digo explosión un aumento okay. en problemas cancerígenos, diabetes okay. osteoartritis o Exacto. sea artritis en todas las partes de los huesos en okay. todas las partes del cuerpo, perdón y okay. artritis en la columna vertebral hago un paréntesis o sea,
1: y, le voy a dar, y le voy a dar el paso a Rocío me encantó toda la explicación pero yo estoy seguro que a va Bay ahora mismo se le cayeron dos huevos de que ella iba a freír ahora mismo, porque ay, he, ay. He hey, lo que dijiste es cierto y acertado, pero ahora voy a repetirlo, estás diciendo que si esta nueva frecuencia, de acuerdo a lo que científicamente quieren hacer, si se da, no va a producir a nosotros, aumento, o sea, va a producir en la humanidad aumento de, de diabetes, cáncer, el cáncer uh -huh. va a subir, o sea, la cantidad de uh -huh. gente con cáncer. Y, uh -huh. y la otra más es memoria, cuando no contar la siete que
3: usted dijo. El la sistema eléctrico de Sato. El sistema... Pero el... vamos por un paréntesis, porque no queremos tampoco que digan que que la van a aprender y uno se va a morir al otro día. No quiero que sí. digan eso. No. Es paulatino. El cuerpo va a empezar a degradarse de manera más
1: rápida. O sea, o sea que, que lo que están haciendo es poniendo en función una bomba que nos va a matar lentamente. Rocío Díaz.
3: Quiero que te lo ponga en contexto? Control populacional a nivel de gran escala.
1: Muy profundo. Rocío Mira, Díaz. Muy profundo.
2: Lamentablemente, ahora mismo se está viendo eso. Lo que pasa es que, comparado a lo que pudiera venir por esa vía, no es nada. Pero ahora mismo abundan las personas que trabajan con temas de redes, que trabajan con telecomunicaciones uh -huh. que te pueden dar testimonio de que por la exposición al wifi continua han desarrollado problemas que van desde dolores de cabeza persistentes hasta infertilidad Uy. y se ha demostrado que hay un vínculo entre esas dos variables. Bueno. Entonces, Entonces eso es imagínate si eso, es, si eso es ahora que todavía está a niveles manejables para el cuerpo humano Imagínate lo que ocurrirá si a gran escala se despliega esto, que va a implementar una serie de antenas que van a estar cada vez más juntas, porque uh -huh. esa frecuencia que decía Marcos, las ondas son mucho más cortas y por lo tanto para que haya un flujo continuo tiene que haber transmisores, tiene que haber antenas cada vez más cerca una de otras. Entonces tú vas a tener como quien dice un campo minado, bueno. si eso llegara a implementarse así.
1: Peligroso, nosotros como usuario, pues nos lo único que nos queda es estar atento y lógico mantenerse eh, educado con programas como este en la cual le decimos qué significan las cosas. Porque si a mí me explican como explicó Marco, bueno, de este lado, Marco, oye, me pierdo. O sea, gracias a Dios que hay personas como yo que le sacan la cosa a gente inteligente. como o sea, Gracias, Marco. Señores, nosotros no tenemos que ir a una pausa comercial y cuando regresemos tenemos más contenido en este su programa Genoma Digital. Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventado, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicano. Y a
4: ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido Baja dominicana. Te aseguro que si lo bajas inmediato te vicias. a llorar conciertos musicales, religiosos y noticias. ¿Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad su contenido exclusivo? Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, es el servicio de limosina que ofrecemos yo y Como ¿Cómo que solo maduro? Estoy seguro que tú has el programa me lo compadre con Correa y coñonguito Perdóneme, muchacho, que le dañe el momento. El mejor programa de ahí, Pochizante y el recuerdo. Y si yo bajo la aplicación, a tu tele lo guata bien. Si, si tú eres dominicano, baja Dominicana
1: Dominica Network.
0: Ahora, en Genoma Digital, presentamos el segmento tu, tu, tu Invitado, Tu Invitado.
1: Gracias por continuar con nosotros. En este momento, pues, eh, ya forma parte de nuestra familia, Roby Cabral. En nuestra visita en el CS en Las Vegas, tuvimos la oportunidad de hacer un... Eh, una cobertura una conversa un conversatorio con robby pues eh, como muchos sabrán ha sido un emprendedor exitoso su producto está siendo pues eh, viajando por todo el mundo y lógico nosotros queríamos hablar un poquito más con él de tú a tú así que esperemos que aprovechen esta entrevista y aquellos emprendedores pues escuchen el mensaje de robby Señores de Genoma Digital y Vía Tecnológica, por segundo año consecutivo estamos aquí en el CS y estamos aquí viendo a Benji Lock. Yo no sé dónde está Roby, pero estamos esperando. Lo tengo ya tres horas y media tratando de buscar a este muchacho. Así que vamos a ver. ¡Oh, miren quién está aquí! Roby Cabral, mi hermano, ¿cómo te estás, Roby? Bien, 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 gracias, gracias por mi, venir. Mira, hermano. déjame decirte que me gustó este candado. Sí. ¿Me lo puedo llevar para mi casa? Si
5: tú puedes. Está pesado, ¿verdad? Bueno,
1: tú sabes que el productor me está diciendo que me mueva para acá porque sí, okay, él no okay. te puede estamos ver. Arriba, este arriba. muchacho, tú sabes cómo es Marco, que Marco siempre... Sí. Roby, mira, estamos aquí en el segundo piso. El año pasado tuviste en los dos pisos, en el primero y en el segundo y ya estás con los grandes, sí. ¿verdad? Estás con Array, ¿qué, qué se siente eso?
5: No se siente bien, tú sabes, eh, pero siempre humilde. Entonces sí. yo todavía tengo la pasión de, de, de un startup. Okay. Yo comencé abajo y con esa misma pasión la estoy trayendo arriba ahora. Tú sabes que mucha gente que está viendo el programa no sabe sí. lo que abajo y arriba. Abajo es el Eureka. Exactamente. ¿Qué es el Eureka desde tu perspectiva para que te entiendan? Entonces el Eureka Park es como la, la base de todas las compañías pequeñas uh -huh. que tienen producto nuevo, innovación nueva y que quieren tuve, conseguir conexiones, ya sea la prensa, ya sea tiendas, ya sea inversionistas. Sabes que muchas personas me, están, me hicieron la pregunta de que tú gastaste miles y miles de dólares
1: para estar en Eureka. Sí. Es, ¿Es costoso o hay algún beneficio
5: que el CS le da a los emprendedores como tú? No, en realidad, eh, emprendedores como yo somos todos. Tú eres un emprendedor, Gracias. todos aquí somos emprendedores. Dijiste. tú me, entiendes? me lo dijiste. Señores,
1: él me dijo que yo era un emprendedor, yo no lo sabía. Y desde ese momento, yo tuve otra visión de mi programa. Gracias, Roby. Exactamente. Y como tú me inspiraste a mí, ¿qué te parece si bajamos a la eureka? ¿Verdad?
5: Sí. sí. Eh, no me dijiste... El CS apoya a los primeros emprendedores. Ellos, ellos apoyan todo entrepreneur, claro. eh, pero al fin y al cabo, donde sea que tú vayas a exhibir, ya sea tal en el patio de tu casa, tú tienes que ver. Vamos, vamos para la eureka para que caminemos
1: por donde tú empezaste y okay. así los muchachos que están viendo el programa puedan saber qué se siente, ¿verdad? Desde, desde tu perspectiva. Porque yo, hey, segundo año aquí, y me encantó lo que hicimos, sí. pero realmente tú eres la inspiración. Exacto. Vamos a ver si vamos y nos juntamos allá abajo. ¿Qué okay. te parece? Vamos. Entonces, Roby, aquí fue donde empezó todo en el Eureka. Eh, cuéntanos la historia, o sea, cómo llegaste,
5: cuál fue el área donde tú, tú, te, te ubicaron en sí. base al producto. No, fue todo aquí en sí. la área de Smart Home. Aquí okay. fue que yo comencé en Eureka Park y gracias a Dios, eh, tuve como esto, esto parece una feria. No, este, esto, oh, es, yeah. esto es un mash, es un ah, concierto, tú oh, me entiendes. Bueno, bueno, bueno. Entonces, bueno. lo que yo hice fue, tú me entiendes, traer mi producto, traer mi innovación, pero siempre ser positivo, humilde, pero con mucha pasión. Porque no te, al fin y al cabo, uh -huh. nosotros los dominicanos, oye, un dólar, cada dólar, eso es dinero. Claro y ese sí. pasito que te dan a ti aquí, uh -huh. eso cuesta. ¿No sentiste miedo cuando, cuando te, te viste que llegaste aquí, viste la
1: multitud de gente tratando de saber de qué era tu producto? ¿No te dio en algún momento temor? No, no me dio,
5: ¿sabe por qué? Porque es que tú vienes como con una hambre de que... Uh, you have to make something happen. Tienes que y, hacer que la al, cosa pase. Y al fin y al cabo, con Dios delante, uh -huh. eh, Tú puedes conocer 100, 200, 300, 400 gente. Quizás 400 te dicen que no, pero hay 100 que te dicen que sí. Correcto. Entonces, siempre knocking on the door. Claro. ¿Tú me entiendes? Y eso fue lo que yo hice. Y no importa quién sea que venga al booth, ahí yo estaba. Tú sabes que estamos aquí en el medio de la muchedumbre. La gente está escuchando. Esto parece un mercado, como tú lo dices. Exactamente.
1: Sin embargo, aquí nace el futuro de la tecnología. ¿Qué, ¿Cómo tú ves esto ahora? Después que tú estás, hablamos ahorita que en el segundo piso, donde ya están las compañías grandes.
5: ¿Cómo tú lo ves esto ahora? ¿Cuál, cuál, cuál, es, ¿Cuál es tu sentimiento? No, o sea, me, me da orgullo, eh, a veces me siento siempre humilde, pero oye, tú has crecido. Es Porque verdad. cuando yo vine aquí, eran unas 500 y pico de compañías y ahora están subiendo 800. No juegue. Entonces ya tú sabes, esto, esto ahora se pone más difícil y más difícil. Entonces, tú de verdad tiene que venir con mucho poder. Yo, yo creo que eh, personas como tú, Robby, son la inspiración de, de muchos de
1: los emprendedores que están aquí. Porque hay gente que dice, ¿para qué yo voy a ir allá cuando no voy a conseguir nada? No va a haber ningún tipo de resultado. Sin embargo, cuando escuchamos la historia de Robby Cabral, sí. el Benji Lock, yo digo, si él pudo, Exactamente. yo puedo.
5: Como emprendedor, ¿cuál es el consejo a los seguidores del programa y a todo el que está escuchando a, o viendo el programa a nivel mundial? No, a todo el mundo, que si tú tienes un sueño y tú tienes alguna idea... Eh, no deje que, la, que una persona te diga a ti que tú no puedes eh, Porque todo se puede Solamente tener ese poco de pasión Perseverancia Y, y apoyo Bueno, me entiendo? De todas formas, vamos a despedir el programa sí, de hoy Gracias sí. Roby, de
1: verdad Tú sabes que tú y yo estamos desde hace tres años trabajando juntos y Genoma Digital siempre va a estar trabajando Exacto. contigo. No importa que sea Benji Law, no importa lo que sea, estaremos siendo contigo. Eres un emprendedor
5: No, gracias, gracias. Y ahí tengo mi gorrita. Ahí sí, ahí hay la hay tengo. La gorrita. Me la pongo ahorita. Bueno, señores de Genoma Digital y Vida Tecnológica, muchas gracias por seguirnos. Continuamos
1: con más directamente desde el CES Las Vegas 2019.
0: Todo lo nuevo en smartphones, tabletas y dispositivos portátiles lo traemos en...
4: Actualidad Móvil. Hola amigos de Genoma Digital y Vía Tecnológica, aquí Johan Martínez de TCK Tech, y en esta ocasión les traigo los rumores de un smartphone de ZTE que va a ser lanzado dentro de unas semanas según informaciones. Hablamos de un smartphone que no va a contar con Notch y en esta ocasión trae una solución bastante peculiar Así que vamos a comenzar para conocer todos estos detalles Bueno amigos, vamos a comenzar por el tema del de diseño Como pueden ver se ha filtrado un render en donde podemos apreciarlo En la parte trasera podemos encontrar una cámara dual en posición vertical Los dos sensores están separados y en medio de estos dos podemos encontrar el flash LED Además en la parte trasera podemos apreciar que está el logo de ZTE y parece que este teléfono va a estar hecho de cristal. Ya si nos vamos a la parte frontal de este dispositivo, vamos a poder encontrar una pantalla que abarca literalmente todo el frontal. Y se ve bastante bien. Ahora bien, ¿dónde encontramos la cámara frontal? y Vamos a fijarnos en el lateral Derecho del dispositivo Aquí podemos encontrar una Protuberancia bastante Notoria, la cual podría Ser algo incómoda a la hora De sujetar el dispositivo Y dentro de esta como pueden ver Vamos a encontrar dos sensores Hay reportes que dicen que Ambas cámaras, tanto la frontal como la Trasera, van a contar con Tecnología 3D, lo cual va A mejorar mucho la toma De fotografía, realmente como pueden Ver es un diseño bastante minimalista, pero ahí se sale un poco de este parámetro a la hora de ver esa protuberancia en el dispositivo. Ahora bien, profundizando un poco más en el tema de la pantalla, en esta ocasión vamos a poder encontrar incorporada tecnología OLED y la relación de aspecto de esta sería 21,9. El tamaño de esta pantalla sería de 6,8 pulgadas, una pantalla bastante grande y también el espacio que ocupa normalmente la cámara frontal, en esta ocasión. Lo van a utilizar para implementar una batería mucho más grande Lo cual va a brindar una mayor autonomía a la hora de jugar videojuegos O también consumir contenido multimedia Y bueno amigos esto es todo lo que se conoce hasta ahora sobre este ZTE Axon 5 si quieren conocer más sobre este dispositivo y muchos más, recuerden que me pueden encontrar tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Y también les invito a que se suscriban en mi canal de YouTube como TSKT. Así que volvemos contigo, Camilo.
1: En estos tiempos donde la tecnología es indispensable y los avances tecnológicos son tan rápidos y cambiantes, tú necesitas de Viatech.do. Nosotros analizamos a profundidad los temas emergentes que marcan tendencia. Viatec.do. todo en información tecnológica.
0: Porque el saber de tecnología es más que solo punchar un teléfono. Ahora comienza el segmento Educación Digital.
1: Gracias por continuar con nosotros y en el programa de hoy en el segmento Educación Digital queremos hablar de un tema un poquito controversial en el sentido de que muchas veces queremos apuntar el dedo a las redes sociales y a las plataformas cuando encontramos contenido que no deben de compartirse y aún más algo que discutíamos en el segmento de las noticias si está en contra de sus valores, usted no debe de compartir. Marcos me mandó a esperar está a este segmento porque vamos a discutir ese problema. Señores, conmigo está Rocío Díaz, quien es eh, directora en jefe y además de eso, quien maneja todo lo que se publica en Viatech.do. Pueden ir así mismo, Viatech.do, y ahí usted puede enterarse de todo. Nosotros todos escribimos, pero ella es la encargada de supervisar que todo salga bien. Y lógico, el productor Marcos Almanzar para hablar de este tema. Lo pues sigo con tu permiso. Quiero dejar que Marcos comience a desarrollar y entonces nosotros nos unimos a la conversación. Adelante Marcos. Ok.
3: Lo primero, ingeniero, es que yo quiero aclarar el por qué dije lo que dije en cuanto a lo que son los valores y los principios de una persona al momento de subir un contenido. Usted dijo, usted dijo, que una persona solamente debería ver, subir o prestarle atención a contenido dependiendo del valor de esa persona. Ahora, yo le dije a usted que eso es un pensamiento incorrecto por el hecho de que sus valores son muy diferentes a los míos, a los de otra persona que esté cerca de usted, a lo de quizás una persona que sube pornografía a las redes sociales. Los valores van a depender del tipo de persona y de la psicología de la persona, o sea, de, de cómo es la persona en su día a día. Por eso le digo que no se debe catalogar por valores, porque en base a qué estándar, no hay un estándar de valores. Ahora, hay un estándar de lo que es debido y lo que es indebido en las diferentes aplicaciones, dependiendo del público al cual la aplicación está dirigida. Okay. Si son mayores de edad y la, y la aplicación permite... Vamos a decir así, eh, contenido pornográfico se debe de, o sea, usted entra a sabiendas de que usted va a encontrar pornografía en la aplicación. Correcto. Si la aplicación no permite contenido pornográfico o controla el, el, el tipo de contenido pornográfico, entonces usted tiene que acatarse a las, le, a, a las reglas de. Ahora, ¿y por qué traemos este tema? ¿Y por qué el ingeniero dice que el tema es controversial? es por lo que estábamos mencionando anteriormente en las noticias con el caso de Nueva Zelanda y el tirador el cual hizo un en vivo de la matanza que él estaba haciendo
5: uh -huh.
3: y solamente se vio 200 veces y lo que realmente hizo el boom del video fue las personas compartiéndolos compartiendo el video eh, y dándole para adelante, descargándole el morbo ingeniero, que usted siempre me lo ha dicho que el morbo vende y eso es cierto eh, entonces, ahí es que viene el problema. ¿Qué tan responsable es la red social? Cuando Facebook hizo, y oiga, me lo estoy defendiendo a Facebook en esta. Facebook hizo todo lo posible porque el video no se nos, nos, nos regara. Pero llega un punto que a, 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 hasta un punto le dan las manos. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como eh, consumidores de, esta, de, este, de este contenido? Al momento de uno ver una situación así, según mi punto de vista, lo primero que uno tiene que hacer es reportarlo. Una plataforma como Facebook, en ese caso, tomaría la iniciativa de ok, mira, está pasando una situación fuera de lo normal, bloqueame todo lo que esté reportado. Y después uno poco a poco va sacando. Eso es lo primero. Pero si el usuario que está consumiendo el, el contenido no bloquea, no reporta, no hay forma de que nosotros limpiemos las redes sociales en las que nos manejamos.
1: Rocío Díaz, eh, me gustaría escucharte y luego pues responderle a Marcos en base a su adelante
2: Mira, vamos a partir del tema de Nueva Zelanda porque esto es lo que ha vuelto a traer el foco la atención sobre estas plataformas. Uh -huh. O sea, realmente en lo que va del año ha habido un foco permanente, pero por otros motivos. En esta ocasión, el tema ha sido que este video se hizo viral. Pero aquí viene entonces la pregunta que plantea Marcos. ¿Hasta qué punto es una plataforma de estas responsable? Porque hay un detalle. Todas estas plataformas tienen mecanismos para tú como usuario reportar lo indebido. También estas plataformas emplean tecnologías y emplean personas ...que se encargan de filtrar contenidos. De hecho, hay reportes de que este es un trabajo tan complejo y tan desagradable... ...que quienes trabajan con eso, terminan enfermándose a nivel de, de su ánimo... ...o sea, su estado de ánimo, su bienestar... Uh -huh. ...sufren sí. de tantas cosas desagradables a las que se ven expuestas. Entonces, yo te pregunto, en el caso de esta tragedia de Nueva Zelanda... ...fíjate que se, se ha dicho varias veces... 200 personas o menos vieron la transmisión original. Sin embargo, ninguna de esas personas hizo un reporte hasta después de que terminó. Eso te dice a ti que la gente que estuvo viendo eso, se quedó pegada ahí viendo eso, no se interesó en tomar una acción, sino que se quedó absorta mirando eso. Y ahí yo te pregunto, ¿qué tiene eso de agradable? ¿Qué tiene eso de bueno que justifique que tú lo sigas viendo? O sea, eso, es, eso está mal. Y ahí es donde está el asunto, que ahora tenemos una situación que se va al extremo. Tienes gente que es extremadamente sensible en redes sociales, tienes gente que es totalmente ácida. No hay un balance. Se han convertido en un campo minado. Tú no puedes entrar a una red social sin tú terminar sintiéndote mal porque alguien viene y te insulta o alguien viene y te saca en cara que tú eres esto o que yo uh -huh. soy mejor que tú. Y esa no es la idea ni el objetivo de ninguna de estas plataformas, ese es el uso que le estamos dando, pero no es su objetivo original
1: mira, eh, varias cosas, Marcos y, y Marco mencionaba el asunto de los valores eh, si de esas 200 personas a partir de ahí ellos compartieron el video eh, o se hizo viral, si, esa, si ese video no se hubiese compartido no se hace viral. Si esa persona hubiesen dicho a partir de sus valores. Mis principios no me permiten a mí compartir ese tipo de contenido. El video no se hace viral. Entonces a partir de ahí era que yo decía. Nosotros como usuarios somos responsables de que un video, video se haga viral o no. Nosotros somos como usuarios en las redes sociales responsables de que los antivalores. Pues se hagan viral en las redes sociales. Porque si de la misma forma nosotros compartimos una buena acción, entonces mucha gente tuvieran haciendo buenas acciones. Entonces la responsabilidad de que esos videos se hagan virales o no somos nosotros. Porque tú nunca me vas a ver a mí compartiendo uno de los videos que nosotros vemos en las redes sociales que lo que están promoviendo es cosa en contra de nuestros valores. Entonces difiero de ti. O sea, difiero de tu principio de que no está mal eso. Nosotros, como. No, usuarios, no, no, pero,
3: espérate, Porque ahí tú te raro, ahí tú te Yo no estoy diciendo que la persona no debe cultivar sus valores y que debe haber una estandarización del contenido. Pero la estandarización del contenido debe ser, número uno, del tipo de plataforma en la que se esté trabajando, porque no es lo mismo lo que tú compartes en Facebook. En lo que tú compartes en LinkedIn. Por ejemplo, sí, te estoy poniendo bien, ¿no? dos plataformas, una que es de trabajo y una que es para tu vida personal, por ejemplo.
2: Correcto.
3: No es lo mismo. Los valores que tú vas a tener al momento de reportar una persona en la plataforma de LinkedIn no son los mismos que tú vas a tener al momento de reportar una en la plataforma de Facebook. Porque cuando tú ves que una persona empieza a subir contenido, y vuelvo, tra traigo el tema de la pornografía, no porque sea malo, pero es porque no todas las plataformas manejan el contenido pornográfico. Correcto. LinkedIn, si tú subes una eh, pornografía, por ejemplo, te van a reportar inmediatamente porque es una plataforma de trabajo. Correcto. En Facebook, en Facebook, tú la subes y, te la y la gente la va a ver, la gente no la va a compartir. No, oye, me estoy hablando de que haya eh, eh, un nivel un poquito más alto. Uh -huh. La gente no la va a compartir pero no te van a reportar y de 100 gente que te vean, una la comparte y ya tú cumpliste tu cometido.
5: Por ahí ¿Cuántas
3: páginas? ¿Cuántas? Pero es el punto, no se puede estandarizar el contenido de una página en base a valores, porque a valores de quién? A valores olvídate, del dueño de una compañía que se roba la información de todo el mundo sin decirle a nadie. Vámonos a valores, y Marzockenberg no tiene valores para mí personalmente. Los valores de Marzockenberg y de un ladrón para mí están al mismo nivel. Y cuidado, porque si el ladrón roba por una necesidad muy alta, porque se está muriendo de, de hambre un, un familiar de él, hasta tiene más valor que Marzockenberg. Porque Marzockenberg roba la información porque quiere información, por hambre de información. No, no hay valores ahí, ingeniero. En, en base a los valores de él, ¿qué vamos a hacer la estandarización de, del contenido de, fe, de Facebook?
1: Punto de vista tuyo, te la respeto.
3: Claro que sí, claro, mi respeto, punto de
1: vista. Repito, y, con, y le voy a dar ya para finalizar con el tema, Rocío, el, la última palabra. Repito, nosotros los usuarios somos los responsables y si nosotros ponemos los valores que nosotros tenemos antes de compartirlo, menos personas van a recibir este tipo de contenido viral. Rocío Díaz, antes de irnos a conversar.
2: Sabes que en la tragedia de Nueva Zelanda no es la primera vez que se utiliza Facebook para hacer una transmisión en vivo de algo que es, valga la redundancia, una tragedia. O sea, se ha visto anteriormente homicidios, por ejemplo. Hay un detalle, la gente que utiliza estas plataformas, para, para esta finalidad no están pensando correctamente o sea son personas que quizás tienen una obsesión y entre sus obsesiones está ganar fama ganar alguna notoriedad una forma de hacerlo es precisamente yo involucrando a personas que nada tienen que ver conmigo de esa manera que nadie se lo está esperando porque como es algo que está en vivo es algo repentino tú no estás pensando nada de eso, sino que de repente ahí te llegó en la pantalla. Esto es, en algún modo, una consecuencia indirecta de lo que se está viendo en redes sociales, porque hoy en redes sociales tú tienes una serie de celebridades instantáneas, uh -huh. y muchas de esas celebridades instantáneas que también son influencers, dicho sea de paso, han ganado esa fama en base a escándalos, en base a comportamientos que no son adecuados, que no tienen valores. Y lamentablemente eso como que se va regando, porque ahí está el caso de las Kardashians. Tengo que mencionarlo porque precisamente son un ícono de las redes sociales. Esas personas no aportan nada, o sea, son personas que han tenido una fama en base a ser ellas, con todos sus escándalos, con todas sus situaciones que a uno... No debería de importarle, pero el morbo vende y ahí es donde viene el problema. Tenemos esa consecuencia indirecta de esa fama instantánea que está asociada a redes sociales y nada de eso ayuda. Y por eso es que hay que tener cuidado de cómo uno se expone a esto. Vale.
1: Señores, ya saben, estamos hablando de la responsabilidad a la hora de compartir información en las redes. Tres diferentes puntos de vista. Usted tiene la última palabra. Nosotros no vamos a un comercial. Cuando regresemos, el último segmento del día de hoy. Así que, no se despegue. En estos tiempos donde la tecnología es indispensable y los avances tecnológicos son tan rápidos y cambiantes, tú necesitas de Viatech.do. Nosotros analizamos a profundidad los temas emergentes que marcan tendencia. Viatech.do. Todo en información tecnológica.
0: La, la, la tecnología... No se limita. Ni se contrae. Evoluciona. En Genoma Digital traemos el segmento ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo?
1: Hay de nuevo? Gracias por estar con nosotros. Eh, quiero decirle... Eh, y voy, voy a integrar aquí a los muchachos para que hablemos de esto. Señores, hace varias semanas en la ciudad de Orlando se hizo un anuncio y es que en una de las comunidades, Lake Nona, pues van a poner autobuses de, de un tramo corto verdad que van a estar automatizados, o sea, van a transportar sin conductores. Según informó esta compañía, eh, estos dispositivos van a trabajar con sensores. óigame esto, Rocío y Marcos. Van a tener sensores, una combinación de sensores de, 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 de objetos y locación de GPS. O sea, ellos saben por dónde van, van a poder... Y entonces, y, y lo que me llama la atención, y me, le voy a pasar para que tenga una opinión corta, en cuanto a lo que hemos hablado... Por estos últimos dos años, como nosotros fuimos al CS en, en hace tres meses eh, con una tecnología que es relacionada con eso, automatización en, en, en vehículos, la compañía Bosch, y ya tres meses más tarde, aquí en una comunidad local, ya se anunció eso. Yo no sé ustedes, yo me siento orgulloso. Marcos. ¿Qué tú dices?
3: Bueno, ingeniero, mire, en el CS nosotros vimos un norte, no solamente la compañía Bosch. habíamos otras compañías las cuales tenían un enfoque en lo que viene siendo la automatización vehicular. Y desde hace varios años se está hablando, eh, mira, por ejemplo, el caso de Tesla con los vehículos autónomos y los taxis que en un momento se quisieron implementar de manera autónoma. Pero le voy a poner un ejemplo que está funcionando y es el servicio de delivery de Dominos Pizza está funcionando, que le lleva a la pizza y no tiene ningún conductor. Actualmente sí hay una persona que va en el vehículo, pero lo interesante del caso, ingeniero, con esto, es que se está llevando al punto donde hasta se puede trabajar en el vehículo mientras te lleva al sitio.
1: Perfecto, perfecto. Rocío, viatec.deo por años, quiero que sepan, esto no apareció los otros días, que ah, yo estoy aquí. Tiene años, pues, detrás de este tipo de tecnología y... Me imagino que cuando escribías anteriormente no era que se vea imposible, pero oye, sería bueno como estar ahí. Y ahora con genoma digital y vía tecnológica pudimos nosotros ir allá. ¿Qué te hace, cómo cómo te sientes al saber que
2: es es interesante porque ciertamente es una evolución. Hace, por ejemplo, cinco años hablaba de esto y parecía más como algo a un futuro muy lejano, algo casi imposible pero ahora se está materializando porque así como está eso que mencionas en esa comunidad, en Londres hay algunos sitios donde también se está probando y como quien dice, es una forma de que se materialice ya para una masificación dentro de poco tiempo.
1: Bueno, estoy contigo y vamos a darle chance a este corto de por lo menos dos de los vehículos que nosotros tuvimos la oportunidad de estar cerca de ellos y tocar. Así que Esperemos que te guste. Nos los carros autónomos han sido protagonistas en este evento. Como pueden ver, Bosch está, tiene un prototipo que ya está disponible en los Estados Unidos. Cuando usted se monta en el vehículo, usted puede abrir su laptop, conectarse al Internet, mientras el vehículo está conduciéndose por sí solo. Esto es parte de lo que estamos viendo y que es tendencia en el CES. Seguimos con más en la cobertura especial del CES 2019. ocasiones hemos hablado de cuál sería el futuro de la transportación y aquí la compañía Bell nos trae una solución. En este momento podemos ver un drone que es capaz de volar y transportar personas de un lugar a otro. Lo más interesante es que la compañía Garmin, especializada en GPS, está trabajando de la mano para afianzar la transportación aérea que podría ser la solución a lo que serían tráfico o como le decimos en la República Dominicana, el tapón aéreo. Aquí tenemos una solución que ha ganado innovación del año gracias a la compañía Engadget y vamos a ver en próximos años qué pasaría con esto. Indiscutiblemente, nosotros en Genoma Digital y Vía Tecnológica hemos hablado de esto y yo sé de que le vamos a seguir dándole seguimiento a este dron aéreo que transporta personas. Seguimos con más contenido aquí en el CS. Bueno, de, de verdad que todos los días les, les doy gracias a Dios por formar parte de este equipo. ¿Y cuando yo? Mamá, cuando yo iba a estar allá? Así que, eh, orgulloso de ese tipo de tecnología. Ya llegamos a la parte final. Quiero darle la oportunidad a los muchachos para que... Eh, Ustedes eh, sigan sus redes sociales. Adelante, Rocío.
2: Ah, claro que sí, la página es biatech.do. Ahí pueden leer casi todo lo que hablamos aquí. Y las redes, arroba vía tecnológica en Twitter e Instagram, y biatecto en Facebook.
1: Lógico, Marcos Almanzar.
3: Señores, recuerden que me pueden seguir por mis redes sociales, arroba m, almanzar 001 quien pierde entrega, y este es su programa Genoma Digital. Señor, es
1: un servidor, arroba ingeniero Camilo. Me pueden buscar en todas las redes sociales, ahí estoy. Todos los jueves, la producción de Genoma tiene el placer de llevar el segmento tecnológico en Antena Latina. Ahí estamos, seguirnos. Y también los jueves, a través de Genoma Digital, en todas las plataformas digitales: en vivo por Facebook y contenido en Instagram, Twitter lógico, en YouTube pueden ver nuestros videos anteriores. Llegamos a la parte final. Espero que pasen un bonito fin de semana o una hermosa semana, dependiendo cuándo usted está viendo este video. Recuerde que la próxima semana te esperamos. Hasta la próxima. Thank we'll you.